0: Kalle, mm. vad jag förstår så har du varit ute på utflykt. Ja, det stämmer. Jag kan tycka att det är på tiden, för vi pratar ju om Stockholms historia här. Mm. Du myntade ett uttryck där för ett tag sedan, dåtidsspaningar. Mm. Men Stockholms historia sträcker sig ju såklart utanför själva innerstan, som vi har väl
1: mest pratat om. Det gör ju det, och frågan är om inte Stockholms ursprung- egentligen finns någon annanstans. Det är lite det jag skulle vilja prata om idag. Ja, du var ute i det strålande höstvädret. Jag tog mig till en plats som man skulle kunna kalla- för Stockholms föregångare eller anfader. Mm. Och inte sällan kallar man den här platsen Sveriges första stad också. Det är vikingatida samhälle som anlades cirka år 750- och som beboddes till cirka år 975. Du vet vad jag pratar om. Ja. Jag pratar om Birka.
0: Ja, du tar ifrån tornen nu. alltså Nu är vi långt ah, tillbaka.
1: Nu är vi långt tillbaka. Det här är ju den gamla för detta handelsplatsen på Björkö i Ekerö kommun. Som finns omnämnd i erkebiskop Rimberts Vita Anskar. Anskarsvitan mm -hmm. från runt 870. Men, men var, var kom den här biskopen ifrån? Den här snubben, han heter Anskar. Han kallas ibland för Nordens Apostel. Det var en missionär med franska rötter som levde på den här tiden. Och han vistades själv. Han besökte Birka två gånger. Och det finns då dokumenterat i den här Anskarsvitan. Och det är egentligen därifrån vi har fått platsens namn. Birka stavas med C där. Birka, mm. eller Bircha mellan Vilket man tror är liksom en latinisering av fornordiskans Björki. Alltså Björke. Björke, ja. Och det är tack vare honom och tack vare egentligen... Liksom den här kristna institutionen som sträcker sig så långt bak, som vi faktiskt vet lite om Vik. Och vi kan sätta oss in i hur livet var där, då en bra bit för över tusen år sedan.
0: Det här är väl bland de allra tidigaste skriftliga källorna om vad som har pågått i. Stockholmsområdet.
1: Ja, men innan vi går vidare i den här berättelsen så kanske vi ska välkomna lyssnarna till Eken Snack. En podd om Stockholm och Stockholms historia som drivs av dig, Christian Gradholt. Mannen bakom Instagram-kontot är historia.
0: Och så drivs den av dig, Kalle Kadhammar och du är upphovsmannen till Instagram-kontot i en förvandlad
1: stad. Och vi ska också nämna att alla platser som vi berör i det här avsnittet finns utmarkerade på en karta som vi har gjort. Och länken till den kartan finns i beskrivningen till det här avsnittet. Ja, men det var ju år 829 som den här munken Ansgar då skickades till Svealand i rollen som en kristen missionär helt enkelt. Det var faktiskt något som hade efterfrågats av Sveakungen Björn mm -hmm. som bodde i en kungsgård vid hovgården på Adelsö, någon kilometer från Birka, alltså på andra sidan vattnet från sett på andra sidan sundet. Liksom. Mm. Kung Björn då, han hade skickat ett sändebud till Ludvig den Fromme, det här var den tysk-romerska kejsaren vid den här tiden för att be om ifall missionärer kunde komma hit till de och besöka de som ville konvertera. Mm. Jag förstår inte riktigt vad det var som var incitamentet, men det kanske handlade om att eh, binda kontakter med kontinenten.
0: Mm. Men, men alltså var den här Björn själv kristen, hade han varit ute och rest då och vi kristen
1: Nej, det märkliga är att kungen själv var inte kristen mm, Okej okay. Jag tror det ligger något i att han ville binda kontakter med Ludvig den fromme.
0: Men det är även, även alltså nästan intuitivt Det här med Alltså det här medeltidstillvaron Det här med småkungar och sånt där mm. Och att de liksom motiverar sin makt Med någon sorts gudomlig sanktion Det är, det är ganska gångbart det här med kristendomen I, i den här medeltidstillvaron
1: Men verkligen Kung Björn då blev ju dock helt enkelt inte kristen, men Herrigar, som var hans prefekt i Birka, lät sig döpas. Och under ett och ett halvt år så predikade han den här Anskar då i Birka och han grundade en kristenförsamling och han utsåg en missionsbiskop vid namn Gautbert som grundade en liten kyrka i Bin. Och det var ett gäng invånare som döpte sig under den här tiden, men när anskarsen lämnade då verkade det här momentumet ha avtagit eh, och Gaudbert tvingades faktiskt rent av fly ur riket till slut så omtyckt blev han uh -huh. medan Ansgar var där så var allt frid och fred. sen eh, när han lämnade kanske man inte tyckte det var så himla kul en dag med kristendom nej det tar väl ett tag sånt där och grejen är att när Ansgar återkom till Birka år 852 23 år efter hans första besök då fann han sin församling i upplösning mm. men han återupprättade den och byggde ett kapell. Och två kyrklockor skickade man också över här från eh, Tyskland. Men när Anska sen dog då avtog kristendomen återigen i Asatrons Birka och när Unni, ärkebiskop av Bremen anlände till Birka år 936 då fann han inga som helst spår av missionen överhuvudtaget. Olydiga svenska. Ja, verkligen. Alltså. Man har dock återfunnit korssmycken i gravar så det visar att några invånare blev kristna och förblev kristna fram till sin död men svea folket fortsatte ju också att dyrka sina gamla nordiska gudar. Man vet inte så mycket om Birka egentligen mer än det här. Man vet inte vilken förhistorisk kung som lät anlägga Birka omkring 750 och man vet inte hur stor hans maktbefogenhet det var. Men 700 till 1000 personer antas ha varit bosatta här på Birka när staden var som störst och utgrävningar på Björke de visar stora likheter i den här lilla stadsbildningen med Hedeby i dagens Nordtyskland och då finns också paralleller med norska kauparna mm -hmm. men till Birka kom ju köpmän och hantverkare med varor från hela Europa och andra delar av världen det visar de arkeologiska utgrävningar som har gjorts där man har hittat arabiskt silver östeuropeiska pärlor vackra glasbägare och keramik och exklusiva tyger och det här är liksom importvaror som man bytte mot saker som fanns här, järn och hudar och horn och så. Och i den här stan då, då fanns olika hantverkare, kammakare, bronsgjutare, pärlmakare och så vidare. De bodde i enkla hus som stod uppställda i rader ner mot strandkanten där det fanns bryggor. Och så hade man en trämur som omgärdade den här platsen mm. som en slags ringmur. Birka omnämns också av Adam av Bremen runt 1070, men då låg platsen helt öde Aha. Kung Ring var då sveakung enligt Adam av Bremen och utifrån hans formuleringar så har en del historiker dragit slutsatsen att Birka kungarna inte längre var bosatta på adelse vid den här tiden så ja, man vet inte exakt vad som hände här men man har ju Många utgrävningar på den här platsen. Redan på 1680-talet så började en fornforskare som hette Johan Hadorf att göra utgrävningar här på Björkö. Aha. Och han fann då den svartaste kolen av utbrända hus, vare bönderna har de fetaste åkrarna. Och det här är då vad man fortfarande kallar för den svarta jorden. Det är alltså spåren av gammalt trä massa hus helt enkelt som har legat i jorden här
0: Aha.
1: och den här svarta jorden då, den kringgärna står av en jordvall och det var på den man byggde den här muren och utanför den här jordvallen så finns ju också stora gravområden massvis av högar och här har man ju hittat allt ifrån rika så kallade kamhaka det vill säga djupt nedgrävda schakt med liksom väggar och sådär men även betydligt enklare gravar och Jalma Stolpe genomförde systematiska grävningar på Björkö under 1870- 80-talen. Och han leta letade mycket bärnsten för han ville liksom studera inneslutna insekter i dem. Mm. Och han fann massa bärnsten här men gjorde även andra arkeologiska fynd. Ett av hans största fynd var en silverskatt bestående av 450 muslimska silvermynt. Jaha. Det är ju ganska häftigt faktiskt. Det är, ja,
0: Tanken svindlar. Alltså, tänk att gräva upp ett sånt på 1880-talet.
1: Och så har man hittat massa skelett också. Birkaflickan kallas en flicka som begravdes i Birka på 900-talet vid sex års ålder. Man hittade hennes kistgrav 1876. Mm. Hennes ålder vid sin död bestämdes genom att undersöka tänderna. Och man kunde se att det var en flicka på de gåvor som hon fick med sig i graven. Ett spänn av guld och brons, ett pärlhalsband, en kniv och en benbehållare för synålar- det här är gåvor som pekar på att hennes familj var välbärgad. Det finns ungefär 3000 synliga gravar på Björke och det är då som sagt flera olika typer av gravar vilket visar på att det fanns hierarki och stora skillnader både mellan klass och kön. Men så kommer det här med att Birka upphörde.
0: Ja, vad, vad är dealen med det där alltså. Då, då var den bara i vad ska man säga i drift
1: 200-300 år eller vad? Ja, ungefär 300 år. Okej. Okay. Och man vet inte exakt varför Birka övergavs på 900-talet. Men det finns några huvudteorier. Det ena är att Birka på grund av landhöjningen blev liksom mer isolerat och inte var lika lättillgängligt med båt från Östersjön längre. Att platsen helt enkelt blev mindre attraktiv och värdefull på det sättet. Alltså, Birka låg väl väldigt strategiskt bra till då. Som ja. Stockholm kanske senare skulle komma att göra. Just det. Men det kan ha varit geografiska förändringar som gjorde att Birka blev mindre relevant. Uh -huh. En annan teori är att andra samhällen i närområdet helt enkelt växte i betydelse och liksom konkurrerade ut Birka. Ja, uh -huh. som uh, Sigtuna kanske. Och... Ja, men exakt Sigtuna där i första hand. Ja. Och sen ju, ja, någon gång, på ett eller annat sätt även det som vi idag kallar Stockholm. Stadsholmen, gamla stan. Det finns ju den här gamla legenden om att eller sagan som man fick höra som barn att man... Aktivt valde att avveckla Birka på något sätt och la en stock i vattnet och sa att där den här stocken flyttar i land, där ska vi anlägga en ny stad. Mm. Och stocken flyttar i land på en Holme där av Stockholm. Och man brukar dra ungefär samma historia om att man la en stock i Sigtuna också. Mm. Och även om sanningshalten är diskutabel i just den här skrönan, så finns det en tydlig korrelation i alla fall mellan att Birka minskar betydelse. Sigtuna växer till sig och sen i sin tur Stockholm grundas officiellt 1252, Just det. alltså runt 300 år efter att Birka börjat avbefolkas så att det rådde ingen tvekan om att urstockholmarna, de bodde ju här på Björka. Ja. Så vill man få en ökad förståelse för Stockholms historia och ursprung Då tycker jag man verkligen bör besöka vikingastaden Birka
0: ja, alltså, det, Jag tycker det är kul
1: att du har gjort det, jag har aldrig gjort det till exempel Nej. Och, det, och det är ju skandalen Ja men det är en otroligt fascinerande plats Alltså det här fornlämningsområdet på Björke och då intilliggande Adelsö Det utgör ju ett av Sveriges 15 världsarv. Det blev upptaget ja. på UNESCO:s världsarvslista 93 med motiveringen att Birka är en av de mest kompletta och orörda vikingatida handelsplatserna i Europa. Men eh, med det sagt så eh, för att vara en så komplett och orörd vikingaby så gör platsen ju inte så mycket väsen av sig. Alltså, det går ju dagsturer med båt dit och några timmar där räcker gott och väl. Det finns egentligen inte så mycket som att upptäcka där. Det är den här gamla vallen, det är gravarna. Och så har man ju smält upp några liksom, trähus i en liten vikingaby, ett femtal, för att visa på hur det såg ut förr i tiden. Och så finns det ett lite väl sparsmakat museum där. Mm, okay. Det är lite konstigt kan man ju tycka. Ja. Det är ju en sån turistmagnet potentiellt liksom, och en, en stolthet skulle det kunna vara för Stockholm. Men jag tror att det som vanligt är en fråga om resurser. Ja, jo. Birka har faktiskt gått på knäna väldigt länge och DN skrev för ett par år sedan om hur flera forskare varnade för att Birka håller på att förfalla. Mm. Det har liksom inte um, tagit som hand om riktigt enligt destinationschefen på Birka och något som är riktigt um, upprörande är ju att de även har upptäckt ett antal rovgrävningar
0: Ja, det är ju fruktansvärt fult
1: Ja, Lena Holmqvist hon är docent i laborativ arkeologi vid Stockholms universitet och hon kom till Birka som student 1975 och har sedan dess deltagit och lett flera utgrävningar och hon gick tillsammans med några kollegor ut i en debattartikel i Svenska Dagbladet för ett par år sedan och varnade för att Birka är hotat Flera av de mindre gravfälten ihopväxta Och svåra urskilja Och under de senaste åren har olagliga ingrepp upptäckts När människor använder metalldetektorer För att rovgräva i gravar Och hon säger också vidare att Birka har misskött I över 20 år Vi har stora problem med tillsynen Och det, det får man ju säga att de inte har någon tillsynsmanda dygnet runt Är ju lite beklagligt Så att jag vill väl egentligen med det här bara säga Nu när vi har en ny kulturminister på plats Skjut till lite pengar Och låt Birka leva
0: Ja, verkligen. Men, men jag skulle vilja bara sätta det här i perspektiv. För att du säger att Birka grundades ungefär 750.
1: Mm.
0: Och det är väl lite av en leråker. Eller det, det mm. finns ju ingenting kvar. Nej. Men när Birka grundades mm. då hade alltså Hagia Sofia i, i Istanbul stått i 200 år. Ja. Det är lite skillnad, men Birka är det är vårt. Det är, det är vårt. vår vårvagg. Jag ska inte vara lika avlägsen i tid utan jag ska prata om någonting som kanske kan betraktas som en banalitet idag. Mm. Det har faktiskt lite med det du pratade om att göra mm. För Nu för tiden kan man ju faktiskt åka båt från Årstaviken till Saltsjön, Just det. det vill säga från Mälaren till havet mm. via då Södermalms södra sida. Ja. Det här är ju ingen naturlig aktivitet utan det krävdes ju en enorm ansträngning för att något sånt skulle kunna ske. Ja. Jag kommer alltså uppehålla mig under 1900-talet då Hammarbyleden gick från beslut till invigning.
1: Uff, intressant. Jag vidrörde ju hammarby i mitt segment om Hammarby-gård för några avsnitt sen, men då var det just bara vidröra och nu ska du göra en djupdiktning, det blir väldigt intressant.
0: Och jag ska försöka trippa förbi sånt som du redan har nämnt, så vi siktar på att det inte överlappar mm. någonting här. Men det var ju faktiskt ingen ny idé det här med en farled från det inre av Sverige till oceanerna. För redan 1774 så pratade överstått Karl Sparre om möjligheten att segla runt hela Södmalm. Mm. Men eftersom Hammarby sjö låg så mycket högre än Mälaren och havet, mm. med än fem alnar. Oj. Så skulle man behöva tappa av den kraftigt. Och då skulle Danvikens kvarnar ödeläggas. Så, så det här fick vänta. Mm. Men om vi ska gå ännu längre tillbaka i tiden så var ju det som idag är Mälaren en havsvik. Mm. Så när folk åkte till Birka så seglade ju de bara rakt in från havet till Birka, som nu ligger i Mälaren. Just det. Men i och med landhöjningen efter istiden så steg ju Mälaren uppåt. Och så på 1200-talet ungefär så har jag läst att eh, då menar man att det blev liksom skilda nivåer på Mälaren och havet. Mm. Men varför skulle man nu behöva en farled från Mälaren till Saltsjön? Jo, för att underlätta transporter och handel. Ja. Och att krångla sig genom Slussen, vid Slussen, alltså mellan Gamla stan och Södermalm, det medförde ju det som kallades slussen i länet. Ja. Att spårvagnar och gående och en begynnande biltrafik ständigt fick stanna för alla broöppningar då båtar skulle igenom slussen. Ja. Och båtarna fick väl i sin tur vänta på tågen som passerade järnvägsbron innan den kunde öppnas genom att vridas upp. Så det var ett långvarigt problem här. Mm. Men vi kan gå till Lindhagenplanen som vi så ofta gör. Ja. Från 1866. För där på kartan över gaturegleringsförslaget så ser man runt Hammarby sjö alltså nästan precis hur det skulle komma att se ut. Mm. Med, med kajer och ett utlopp i Saltsjön. Så Lindhagenplanen
1: var verkligen en framtidsprodukt. Det var en del av Lindhagenplanen alltså? att det skulle gå att ta sig med båtar.
0: Ja, absolut. Uh -huh. Så det här låg på bordet men detaljerna var oklara va. Och mm. eh, 1900 då tänkte man sig en sänkning av Hammarby sjö och eh, inte mer än en promkanal vid Danviken mm. medan den huvudsakliga utfarten för större fartyg tänktes gå vid eh, Svindersviken. Mm. Men det här stöttes och blöttes och diskuterades och förändrades. Men 1913 så kom i alla fall ett förslag som kunde ligga till grund för ett beslut i frågan. Men det här gällde bara en farlighet för större fartyg från Mälaren till Saltsjön. Men inte hamnar och kajer och industriområden. Okay. Däremot naturligtvis broar då vid Danviken och Skanstull och så, där. och så självklart en sluss för nivåskillnaden. Yeah. Men 1914 i alla fall. Så beslutar man om det här i stadsfullmäktige. Mm. Och med en rad kommande beslut så utvidgas planen till att omfatta bredare och bredare farled. Och så ytor för handverksamhet och lager och industrier och sådär. Yeah. Och så äntligen då 1917 så inleds hela det här projektet på riktigt. I och med att man börjar schakta och spränga i klippan för damvikskanalen Och schaktmassorna då då, vad gjorde man av dem? Det var ju ändå enorma mängder berg och jord som togs bort. Eh, jo, man körde dem på en liten järnväg runt hörnet om fåfängan och tippar dem i, i eh, Saltsjön. Mm. Så nuvarande masthamnen vilar till stora delar på sten och jord här från Hammarby -sidan. Mm. Så tog man ju även massor från själva schakten till att stötta upp befintliga strandbankar, till exempel nedanför Liljeholmens eh, sterinfabrik. Så man disponerade liksom om den naturliga terrängen kan man säga. Mm. Men så småningom så sker ju det mest fascinerande och kan man väl säga visuellt tilltalande under det här projektet. För man tömmer Hammarby sjö. Just det. Alltså allt vatten pumpas upp och ut och tappas bort i Saltsjön. Så kvar blir liksom en torrlagd dal där man kan gräva ut och bygga kajer i lugn och ro och framförallt torrskod. Mm. Och här kan jag säga att kajerna byggdes till stor del av röd granit från stadens eget stenbrott på Vätö. Oh, yeah. Och det här är alltså samma röda granit- som man hittar i det här gamla riksdagshuset- mm. och operan- yeah. och broarna över Kungsgatan- och Sofia kyrka och centralposthuset på Vasagatan- och många andra byggnader. Men, men den här tömningen av sjön i alla fall- den skedde successivt över flera års tid med början 1918. Och så var det väl först några år in på 20-talet som sjön faktiskt var helt och hållet tömd. Just det. Men den här sjötömningen hade ju vissa konsekvenser. Nämligen att brunnar i trakten sinade. Mm. För om du rör dig bort bortåt Sickla så finns det en gammal industribyggnad som på den här tiden var bageriidkarnas gästfabrik. Och jag tror att det är en förskola eller skola idag. Och de och massa andra industrier, till exempel Lilleholms stearinfabrik och Stockholms bomullsspinneri och vävaktiebolag. Och så även privatpersoner i trakten, de fick ersättningsvatten av Stockholms stad för, för deras brunnar okay. sinade. Men nu... Det är alltså sjön torrlagd mm. Början av 20-talet mm. Och precis vid den här tiden så uppförs Fyra stycken broar Som finns kvar än idag mm. De är alla syskon kan man säga Danviksbron, Skansbron, Årstabron Och Liljeholmsbron Just det. Och alla de här broarna är beståndsdelar i Hammarbyleden och ja. alla tillkom under 20-talet. Hmm. Och Damviksbron invigdes faktiskt fullt ut för nästan exakt hundra år sedan, plus några månader. Ah. Så det är väl en 100 åring värd att fira. Verkligen. Och den är snygg också. Ja, verkligen. Eh, men det mest kända tillfället vid den här torrläggningen av Hammarby sjö, det är ju... När statsfullmäktige tar sin promenad mm. här nere på botten och inspekterar alltihop. Och det har du sett både bilder och filmklipp på va? Ja, det har jag. Ja, det, det är häftigt att se alltså. Och det var ju den andra maj 1925 som man gick där nere på botten. Mm. Men dagen efter den här inspektionen då, då börjar man släppa på vattnet igen. För då är själva den fysiska kanalen klar. Ja. Men det var inte förrän i juni som Hammarby Sjö återigen var helt fylld då, då. Men på havsytans nivå. Och vattenspegeln då var alltså mycket, mycket mindre än vad den var för.
1: Mm. Men vet man något, de hittade man någonting på botten när man gjorde det här? Man är nyfiken på allt de stötte på när de byggde om.
0: Så jag har ju verkligen funderat på det här. Och jag har väl egentligen inte hittat så mycket. Alltså man, man, man kan ju tänka sig att om man drog upp en del skelett och båtar och sådär... Ja. –som sjönk när det var en riktig sjö.
1: Ja.
0: Så här, jag tycker att vi båda kan gräva vidare lite i det– –och så får vi återkomma mm. eh, om vi hittar något sånt. Mm. Men eh, vattnet tappas på och så öppnas ju den här leden– –provisoriskt 1 maj 1926. Även om hela leden i sin helhet var klar först eh, 1930– Ja. men jag måste ändå gå tillbaka lite i tiden och titta på vad det var som försvann i och med Hammarbyleden mm. och hur det faktiskt såg ut förr för som sagt så låg ju sjö högt över Saltsjöns nivå mm. så man får tänka sig sjöns yta ända upp till Fanny Udde om du vet var det ligger, det är bortåt sickla Mm -hmm. Alltså nu för tiden ligger ju Fanny Udde flera hundra meter från stranden. Men förr låg den ju bara kanske 50 meter någonting. Okay, okay. Och, och bryggan till Fanny Udde, den låg vid dagens Nackatingsrätt. Mm -hmm. Som ligger vid den här vägen mellan Sickla och Sjöstan. Just det. Och så på Malmsidan så gick ju vattnet ända upp till Justerö gatan Nästan då, vid Vintertullen. Just det. Och så låg den här lilla Barnängsbryggan mm. i Bondegatans förlängning- nästan uppe vid Hovings Malmgård. Ja, det är så svårt att föreställa sig. Ja, verkligen alltså. För det var ju där nere man gick tog ångslup till nackanäs värshus vid Sicklasjön. Mm. Och då fanns ju inte de här slussarna vid Sickla utan det var samma nivå på Hammarby sjö och, och Sicklasjön. Mm. Så man seglade från Södermalm ut till Nackarnäs. Mm. Och när man närmade sig platsen för dagens sluss då hade man den så kallade mormorsholme på höger sida. Mm. Och nu för tiden är ju det som var mormorsholme helt uppe på land. Det är ungefär där vid restaurang Göteborg. Okay. Men vid något tillfälle under det tidiga 1890-talet, jag hittade det här i en tidning, så var det faktiskt ett stycke av mormorsholme som slet sig loss och drog iväg åt Södermalm till. Okay. Jag visste inte att öar kunde göra så Nej. Men det var väl kanske något stort vassstycke eller något sånt där Som frigjordes eller något, vet jag vet inte mm. Men hur känner vi Hammarby sjö i litteraturen?
1: Alltså jag tänker inte minst på Per Anders Fågelström Och när hänningen är väl nere och badar va? Han beskriver ju där hur hängning är ner och badar i sjön och hur man inte bör bada om huvudet blir helt svart av olja när man doppar huvudet. Va? Ja,
0: det är ju en ganska bra tumregel, eller hur? Ja, det känns rimligt. Ja. Själv tänker jag på det här otroligt sorgliga kapitlet där Lotten och Johanna går ut på isen med den fullastade kälken med tvätt. Just. Och så ligger de på plankan där och tvättar i vaken. Och så reser sig Lotten för att sträcka på ryggen. Och hon tappar balansen och faller ner i vaken. Och Johanna kan inte hjälpa Lotten upp för iskanten brister. Och när hon har varit iväg och hämta hjälp så är det för sent. Och så hemma på Nytorget så ser barnen hur en släde med Lottens kropp stannar utanför. Och det är ju, alltså det är ju nattsvart och sorgligt och... Ja men en ja. så fin, fin berättelse. Ja, men mina EU. Den är ju alldeles underbar. Ja. Jag kan även nämna Damvikens hospital. Mm. För där låg flera byggnader, precis där Danvikskanalen nu går fram och mm. möter Saltsjön. Bland annat då den här kvarnen som jag nämnde innan. Mm. Och den uppfördes på Ture Bjälkes direktiv 1543 och då var ju såklart Gustav Vasa kung. Och den här kvarnen var i drift till slutet av 1890-talet. Mm. Men eh, mot slutet av sin verksamhet, då hette i alla fall kvarnarendatorn Lars Rickard Leander Wallén. Och han hade en son som hette Sigurd. Och den här sonen Sigurd, han skrev om livet vid kvarnen i sina memoarer. Mm. Han skrev bland annat att, att rännan nedanför kvarnen stank av död fisk. Den hade väl krossats i kvarnhjulet där kan man väl tänka. Mm. Men Sigurd Valen, son till Danvikens sista dator, han blev i alla fall en av våra mest kända skådespelare mm. på 20 30 40-talen. Alltså hans mest kända roller är väl i Svedenhjälms och Eberödsbank och så finns mm. den som heter Karl Fredrik regerar. Och så rosbiggar efter eh, Albert Engström. Mm -hmm. Men eh, man kan i alla fall sluta se till att det var något av en ganska lantlig idyll som gick förlorad i och med anläggandet av eh, Hammarbyleden. Bland annat här nere vid Damvikskroken där under där Damviksbron går idag. Det var, det var som en liten vik med vass och en, och en liten träbro. Jag Föreställer mig att det var ganska idylliskt. Verkligen. Sen blev det ju då hamnområde där och industriområden och, och jag minns ju själv hur det var när några Hammarbyhamnen var ett riktigt hamnområde. Mm. Jag var ju ganska liten då men jag växte ju upp där på Söder. Ja. Så jag minns ju hur det stod järnvägsvagnar där längs spåren och, och där tullgårdsskolan ligger idag fanns en stor lada där man samlade in returpapper och så såklart gamla fryshuset. Och de två stora kranarna vid kajen där ungefär. Så det var en ganska spännande plats. Men eh, det var lite otäckt också. För det var ju en del mysterier här i närheten. Mm -hmm. Vi har ju dels eh, journalisten Katz Falk. Som hittades tillsammans med sin vän Lena Gräns i en bil på botten av kanalen 1985. Oj. Och det sägs ju både att det var en olycka och att det var ett mord. Och, och så har vi den här obehagliga historien om 16-årige Anders Gustafsson som mördades här på nyårsafton mm -hmm. eh, 94 så han hittades på nyårsdagen i ett gammalt saltlager i närheten av gamla fryshuset och hans ena hand var avskuren så det är ju Oj. Det är otroligt otäckt ja. jag avslutar här genom att återkomma till Per Anders Fågelström för hans närvaro gör sig ju påmind varje dag här i Hammarby sjö faktiskt och jag som bor i sjöstaden jag tar ju ofta båten Emily till ja. Nybroplan. Ja. Och båten Emily har ju naturligtvis fått sitt namn från Emily i Mina Drömmarstad. Ja. Och det är ju en underbar liten båt, ett väldigt trevligt sätt att ta sig in till stan härifrån. Verkligen. Ja. Så jag, även om man inte bor här så tycker jag att man kan komma hit och åka Emily.
1: Stort tack för det Christian, mycket intressant att höra om denna enorma omdaning av eh, Hammarby Sjö.
0: Tack själv Kalle, och dig når man ju på ditt Instagramkonto i en förvandlad
1: stad. Just det, och dig Christian når man ju på ditt Instagramkonto, at Stockholms historia. Och oss gemensamt når man på
0: mejladressen ekensnack Och vi tackar Christian Gäderberg för musiken som han har komponerat. Tack för idag! Tack!